0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Podcast Diskussionsstoff für das Wochenende vom 3. Juni 2023. Ja, was vorher Tagesanbruch am Wochenende hieß, heißt jetzt kurz und knapp Diskussionsstoff. Und diesmal wollen wir uns einem etwas größeren Thema widmen, und zwar dem Thema Verzicht. Durch die Energiesparmaßnahmen der Bundesregierung im vergangenen Jahr ist die Debatte ja wieder angestoßen worden. Aber auch der ständig dominierende Klimawandel mit seinen Folgen lässt uns immer wieder die Frage stellen, auf wie viel können wir verzichten, um mehr Klimaschutz zu betreiben? Und wie sehr geriet unser Komfort und Wohlstand dadurch in Gefahr? Und ich bin Lisa Fritsch, führe wie gewohnt durch diesen Podcast. Das Format bleibt auch das Gleiche, nur der Name ist eben anders. Und dass alle Folgen jetzt im neuen Diskussionsstoff-Podcast übersichtlich zu finden sind, also alle Folgen von der Wochenenddiskussion. Wichtig ist dabei, dass Sie den neuen Podcast auch auf Spotify, Apple Podcasts oder der App, mit der Sie Podcasts hören, neu abonnieren. Denn im Tagesanbruch-Podcast werden die Folgen vom Wochenende nur noch dieses und nächstes Wochenende veröffentlicht. Danach nur noch die kurzen Folgen unter der Woche vom morgendlichen Newsbriefing. Im tagesanbruch Newsletter ist der Podcast mit der Wochenenddiskussion aber weiterhin samstags eingebunden. Und um die Folgen des Diskussionsstoff-Podcasts auf T-Online zu finden, können Sie folgenden Link eingeben www.t-online.de-podcast-diskussionsstoff. Und damit kommen wir zum Thema dieser Diskussionsrunde und zwar dem Thema Verzicht. Und dafür begrüße ich zum einen T-Online-Chefredakteur Florian Harms
1: Hallo, liebe Lisa.
0: Und diesmal der Leiter des Hauptstadtbüros von T-Online, Sven Böll.
1: Hallo, Lisa, grüß dich.
0: Ja, bei all den Diskussionen um die Klimakleber und das Heizungsgesetz aktuell kommt die Frage zum Verzicht immer wieder hoch. Vor allem durch die strengen Energiesparmaßnahmen der Regierung war das im vergangenen Jahr der Fall. Wir erinnern uns, die Temperaturen in öffentlichen Gebäuden oder zum Beispiel auch in Schwimmbädern mussten runtergedreht werden. Leuchtreklamen blieben nachts teilweise aus und wir hatten alle Angst, dass wir im Winter frieren. Dennoch die Frage, wir sind ja ja relativ gut durch den Winter gekommen, warum also sollten wir uns überhaupt in Verzicht üben?
1: Also ich glaube, hier muss man wirklich sagen, wir haben gut vorgesorgt und es haben sich auch alle, haben auch verzichtet. Als dann alle gemerkt haben aber, dass der Verzicht eigentlich auch erstmal reicht und dass man ihn nicht mehr so üben muss, hat dann auch wieder das laissez-faire Einzug gehalten. Und ich würde sagen, so ist das. Ja, und äh, zugleich kann man ja
2: differenzieren, ob ein Verzicht eigentlich freiwillig ist oder erzwungen ist. Wenn wir jetzt mal noch die gegenwärtige Inflation nehmen, dann haben wir die Situation, dass viele Leute sich bestimmte Dinge einfach nicht mehr leisten können und eher zwangsweise verzichten müssen. Und das ist natürlich dann schon etwas, was man eher bitter wahrnimmt und wo man vielleicht auch dann auf viele Diskussionen oder Appelle zum Verzicht eher so mit einer gewissen Verbitterung drauf schaut. Und auf der anderen Seite gibt es den freiwilligen Verzicht. Also sowas kann ja auch zusammenschweißen, dass wir als ganzes Land den Eindruck haben, so dem Putin zeigen wir jetzt mal, was eine Hake ist. Wir sind eben nicht abhängig von seinem Gas. Deshalb schraube ich jetzt meine Heizung nur bis zur Stufe 2 hoch statt Stufe 4, wie ich es normalerweise im Winter mache. Und ja, wir kommen dadurch. Das ist so das, was wir, glaube ich, gegenwärtig erleben und wo man deshalb auch, glaube ich, differenzieren muss. Also möchte jemand verzichten oder ist er gezwungen zu verzichten?
0: Ja, das ist eine gute Differenzierung, die du da ansprichst. Aber ich glaube, ein Aspekt spielt auch noch mit rein und zwar die Gewöhnungssache. So, Wir hatten ja zum Beispiel im Januar eine Podcast-Folge zum Tempolimit. Ist ja auch so ein Thema, wo man verzichten muss, müsste. Auf Freiheit, auf schnelles Fahren. Wir hatten da verschiedene Argumente. Andererseits, wenn man mal zurückblickt auf die Einführung des Rauchverbots in Restaurants, da entzündete sich ja eine ähnliche Debatte und jetzt erinnert sich eigentlich kaum jemand mehr daran. Also wie viel hat eigentlich Verzicht mit Gewöhnung zu tun? Ist es das Gleiche?
2: Nein, das Gleiche wahrscheinlich nicht. Aber immer da, wo Verzicht den Eindruck erweckt, dass eine Person der anderen vorschreibt, was jetzt besser wäre und das noch dazu führt, dass die andere Person ihre Freiheit eingeschränkt bekommt, wird es natürlich schnell brenzlig. Und das eine Beispiel mit dem Rauchverbot in Restaurants ist, glaube ich, gut. Weil natürlich jeder vernünftige Mensch sagen würde, ja klar muss das so sein, weil eben auch Passivrauchen schädlich sein kann. Ein anderes Beispiel ist seinerzeit die Einführung der Gurtpflicht im Auto, wo man auch aus heutiger Sicht sagt, ja klar muss das sein. Und damals haben das aber nicht sofort alle eingesehen. Und wenn man jetzt eben noch sieht, dass Herausforderungen, die wir gegenwärtig haben, so groß sind, dass wir wahrscheinlich noch nicht mal ansatzweise das richtige Instrumentarium gefunden haben, um die Probleme zu lösen, wie beispielsweise den Klimawandel, dann muss man halt schon sagen, okay, dann müssen wir möglicherweise doch in noch viel weitergehendem Maße bereit sein, unsere persönliche Freiheit einzuschränken. Und das kann bedeuten, dass man kritisch hinterfragt, ob man eben jeden Tag Fleisch essen muss ob man zum Urlaub nach Florida fliegen muss, ob man mit Tempo 180 über die Autobahn brettern muss und, und, und. Und an jedem dieser einzelnen Punkte, und das macht es eben so schwierig, wird eine individuelle Freiheit berührt. Es ist ja nicht immer so, dass jeder Mensch Fleisch isst und nach Florida fliegt und mit 180 km/h über die Autobahn brettert, aber vielleicht jeder Mensch eines dieser kleinen Freiheitchen für sich dann doch sehr gerne genießt. Und wenn dann eben die Diskussion aufkommt, Leute, wir müssen da überall ran und müssen das einschränken. Und das bekommt noch etwas Pädagogisches, fällt eben schnell so ein Schatten über diese Verzichtsdiskussion, die eigentlich ja eine positive sein sollte.
1: Ich glaube einfach, es ist ja auch schon heute so, dass nicht alle immer das Maximale ausreizen. Also wer über eine sechsspurige oder mit drei Fahrspuren eine Autobahn fährt, der, da fahren ja nicht alle links, sondern es sind ja immer... Die gleichen, oder man ahnt schon, wer dann da im Rückspiegel, wenn man selber auf der linken Spur ist, bald wieder drängelt. Aber ganz viele fahren ja in der Mitte und rechts sind meistens natürlich LKW. Aber wenn man jetzt sonntags fährt, wo es keine LKWs gibt, dann fahren ja auch ganz viele auf der rechten und auf der mittleren Spur. Also die Leute verzichten ja schon freiwillig. Und es gibt ja auch Leute, die essen nicht Fleisch, sind Vegetarier. Die haben von sich aus das entschieden. Ich glaube, das ist immer ein Unterschied, ob man was wegnimmt ob man jetzt sagt, ihr dürft jetzt alle nicht mehr oder ob man es freistellt, so jeder möge verzichten. Also manche fahren, also es gibt Leute, die sind noch nie, kann man sich gar nicht vorstellen, aber es gibt Leute, die sind noch nie in ihrem Leben, die sind 40, 50, die sind noch nie geflogen. So, aus finanziellen Gründen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Jetzt gibt es viele junge Menschen, die sagen, ich fliege aus Klimaschutzgründen nicht. Die entscheiden sich aber freiwillig und ich glaube, das hat immer psychologisch eine andere Wirkung, als wenn man jetzt sagt, so ab 1. Januar 2024 gibt es keine Flugzeuge in Europa mehr oder darf man innerhalb von Europa nicht mehr fliegen. Das ist, was, das ist einfach was anderes.
2: Die Diskussion wird ja auch dadurch erschwert, dass wir alle dazu neigen und ich rechne mich durchaus dazu, dann über einzelne Aspekte und einzelne Maßnahmen sehr intensiv zu diskutieren. Ja, also beispielsweise das Tempolimit so in den Mittelpunkt zu stellen und dann kriegen vielleicht manche Hörerinnen und Hörer so den Eindruck, ja wie, das Tempolimit soll jetzt den Klimawandel lösen? Das kann ja, wie nicht sein. Und vielleicht müssen wir stärker eine Diskussion, die anreizgesteuert ist oder zielgesteuert ist, also quasi etwas davon wegkommen zu sagen, okay, ähm, Verkehr und Fliegen und Fleisch und so, das geht jetzt alles nicht mehr, sondern wir wollen ein Ziel erreichen. Und das Ziel muss ja eigentlich sein, dass wir die Klimaschutzziele des Pariser Klimaschutzabkommens erreichen. Wie können wir das schaffen? Natürlich, indem wir uns als Staat dahin bewegen und Rahmenbedingungen setzen. Aber man könnte ja auch mal darüber diskutieren, ob nicht jede Bürgerin, jeder Bürger in diesem Land so eine Art individuelles CO2-Budget hat. Und dann eben gucken kann, okay, wie kann ich das ausreizen? Was kann ich mir erlauben und was dann eben nicht? Und dann geht es vielleicht eben nicht, Fleisch jeden Tag zu essen und über die Autobahn zu brettern und einmal in der Woche irgendwo hinzufliegen, sondern vielleicht geht dann nur eines davon.
0: Also welche von den beiden Varianten, seht ihr das ähnlich, dass es irgendwie einen größeren Effekt hat, wenn man von sich aus sagt, ich verzichte auf das und das?
1: Die meisten Menschen wollen ja nicht permanent erzogen werden. Es ist ja schon schwierig, junge Menschen zu erziehen, die noch nicht so lange auf der Welt sind. Und ich glaube, die Leute sind es irgendwann, man will nicht immer zurechtgewiesen werden. Man will nicht immer irgendwie gesagt bekommen, das machst du falsch, du bist böse. So, Das ist ein ganz natürlicher Abwehrreflex, wenn man sowas gesagt bekommt. Deswegen glaube ich, ist es einfacher über den individuellen, persönlichen Verzicht, dass man sich freiwillig für etwas entscheidet. Der Punkt ist natürlich immer, es gehen nicht alle bei Freiwilligkeit mit. Das, das ist so. Und da, das ist dann das Schwierige, Wie löst man, wie löst man das auf. So. Das, das sehe ich auch als große Herausforderung. Also zum
2: einen, Verzicht hat ja schnell so den Beiklang des ja, Negativen. So, ich kriege jetzt was nicht mehr, was ich eigentlich hatte. Wenn es gelänge, den Begriff eher positiv aufzuladen und in dem Verzicht eine Qualität zu sehen, und zwar nicht nur, ja, wir schützen jetzt das Klima, sondern ich bekomme dafür etwas anderes. Also jetzt mal als plakatives Beispiel, wenn ich eben weniger Zeit im Auto verbringe und CO2-Ausstoße, dann habe ich vielleicht mehr Zeit für persönliche Begegnungen, also für mein Sozialleben, für Freunde, Kollegen, Familie, was auch immer. Und dann kann das ja eine Qualität sein, die den negativen Aspekt des Verzichts durch einen positiven auflädt.
1: Ich weiß gar nicht immer, ob so viel verzicht dann am Ende notwendig ist, ob nicht die Gesellschaft sich so weiterentwickelt, dass die entscheidenden Player, Spieler am Ende entscheiden. Für mich ist immer so ein schlagendes Beispiel, seit Jahrzehnten wird in der Politik über Tierwohl gesprochen. Wie können wir es schaffen, Landwirtschaft, Viehzucht etc. besser zu machen? Ich glaube, derjenige Konzern, der am meisten oder derjenige Spieler aus diesem ganzen äh, Gewusel an Politik, Wirtschaft, Bauern, da, die da alle involviert sind, der am meisten erreicht hat für dieses Thema, ist äh, dieser Konzern, der äh, Filialen im Süden und Norden hat und unterschiedliche Namen dafür gegeben hat, der gesagt hat, bis 2030 wollen wir die Haltungsstufen 1 und 2 abschaffen. Lebensmittelkonzern. Lebensmittelladen, genau. Vier Buchstaben. Mit vier Buchstaben, <lacht> genau. Und so. Weil die haben irgendwann gesagt, wir verzichten bis 2030 auf Haltungsstufe 1, 2. Dann gibt es immer die Leute, die sagen, ja, aber warum erst 2030? So Und dann muss man sagen, ja, weil das einfach ein bisschen dauert. Du kannst so eine Umstellung nicht innerhalb von drei Tagen machen, weil die Bauern, die, die Produzenten, alle müssen sich darauf einstellen. Aber ich glaube, kein Landwirtschaftsminister, keine Landwirtschaftsministerin, sei es auch der Grünen oder sonst wem, hat so viel für dieses Thema erreicht, wie dieser Konzern, der das beschlossen hat. Und das ist ja am Ende auch Verzicht, weil die Preise werden steigen. Das Fleisch ist teurer, dann werden mehr Leute darauf verzichten. Die Preissignale funktionieren ja, wir leben ja in einer Marktwirtschaft. Und dann gibt es am Ende Verzicht. Und das, wo die Leute nicht bereit sind zu verzichten, ist auf einen, in einer besseren Qualität und ist mit mehr Tierwohl und mehr Nachhaltigkeit etc. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, dass die Dinge sich auch entwickeln, ohne dass jetzt wieder... Der Staat hat zig Versuche unternommen. so das ist wie mit Legebatterien. Irgendwann wollten die Leute einfach, haben die diese Legebatterien gesehen, von, von wie Eier entstehen und dann haben sie irgendwann gesagt, nee, das wollen wir nicht. Und dann haben die Verbraucher immer mehr Freilandhaltung und so weiter eingefordert. Und dann ändert sich der Markt. Also ich glaube, man braucht auch gar nicht immer diese Vorschriften, sondern viele Dinge entwickeln sich auch von allein zum Besseren.
2: Und ein negatives Beispiel wäre dann aber, wenn Leute den Eindruck haben, es wird mit zweierlei Maß gemessen und es wird nicht überall Gerechtigkeit ausgeübt. Also zum Beispiel gab es vor einigen Monaten eine Erhebung, dass superreiche, also Menschen mit sehr viel Geld, für einen weit, weit überproportionalen Anteil des CO2-Ausstoßes verantwortlich sind. Ja, weil die halt dann ihre Yachten haben und sie haben ihre Privatjets und sie haben gleich mehrere Autos in der Garage stehen und dergleichen. Und dann könnte man natürlich schon fragen, ja, ist es muss es sein, dass da einzelne Personen mit einem Privatjet um den Globus fliegen? So, muss das echt sein? So, und äh, wenn da eben dann eher weggeguckt wird oder die Leute den Eindruck haben, dass man da nicht so genau hinguckt, sondern jetzt uns vorschreibt, ob wir noch ein Würstchen essen dürfen jeden Tag, so, dann wird da eine Schieflage in die Debatte eingebracht.
1: Und gleichzeitig dann, wenn diese Leute sagen, ja wieso, natürlich ich habe einen Privatjet, der ist nicht toll für die Umwelt, aber ich kompensiere das ja alles. So, also dann werden halt irgendwo Bäume gepflanzt, damit Ronaldo oder Jahr andere eingehen. Um, damit Ronaldo oder andere um die Welt jetten können und dann sagen die, ich lebe nachhaltig. Das ist natürlich jetzt nicht so im Sinne des Erfinders.
0: Ja, aber das ist ja auch genau dieses Thema, wie viel Liberalität hat eine Gesellschaft, auch in wirtschaftlicher Hinsicht, oder wie viel gehen wir in Richtung. Ich würde jetzt nicht sagen Kommunismus, aber so im Grunde, ne, jeder ist gleich und jeder hat genauso viel. ist ja auch diese Debatte Grundeinkommen. Aber am Ende argumentieren dann halt liberale Menschen, dass man das für die Marktwirtschaft braucht, dass der Markt ähm, florieren muss, ne, dass es unterschiedliche Zielgruppen geben muss, mit unterschiedlichen Gehältern, mit unterschiedlichen Geldbörsen.
2: Das ist ja auch alles richtig, Lisa. Und ich glaube, kein Vernunftbegabter möchte jetzt hier in Deutschland einen Kommunismus einführen. Ja, also wir brauchen die... Freiheit des Unternehmertums. So, die ist ganz wesentlich für unseren Wohlstand und führt natürlich dazu, dass manche Leute mehr verdienen als andere. Aber wir haben jetzt eine besondere Herausforderung dadurch, dass die Klimakrise so schnell vonstatten geht. Und das wollen wir dann doch wirklich alle. Wir wollen alle in einer intakten Umwelt leben, ja, wo man normal leben kann. So, und da kenne ich jetzt niemanden, der sagt, äh, ja, das ist mir nicht ganz so wichtig. Und das macht es halt so prekär und es geht so schnell vonstatten, dass wir anders unterwegs sein müssen, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Und äh, ich glaube auch, der Markt kann vieles richten und Unternehmen können vieles richten. Wir sehen aber auch, wenn wir in dem Tempo weitermachen wie bisher, dann werden wir das nicht schaffen, diese Kipppunkte des Klimas zu verhindern.
0: Ja und genau da der Punkt Tierwohl und das mit den Supermärkten, da kann man natürlich auch fragen, ist es nicht schon viel zu spät? Ne? 2030 hattest du angesprochen, dass es viele gibt, die dann kritische Stimmen äußern. Und ist es überhaupt das richtige Instrument, dass der Supermarkt als der Gatekeeper ähm, die Klimaziele am Ende erreicht? Ist das nicht eigentlich die Verantwortung der Bundesregierung, die hätte viel früher aktiv werden müssen, viel mehr in Gespräche mit den Bauern kommen müssen, jetzt bei diesem Thema Tierwohl? Weil am Ende muss es halt auch jemand leisten. Ne? Also man muss auch größere Ställe bauen, wo mehr Platz ist. Das sind alles auch wieder Subventionen am Ende vielleicht auch. Ja, findet ihr, da hat der Staat zu lange geschlafen bei dem Thema?
2: Das ist natürlich immer so einfach zu sagen, der Staat hat geschlafen, ne? weil dann hat man einen Schuldigen, dann hat man einen Sündenbock, auf den man draufhauen kann. Der Staat sind wie wir alle. Du bist der Staat, ich bin der Staat. Und klar, wir wählen dann Leute, die die Gesetze machen, aber das ist ja nur der Rahmen. So, und wir haben alle die Freiheit, uns halt 200 Gramm Entrecot jeden Tag reinzupfeifen oder nicht. Ja, so einfach ist das dann eben und dass ich dass ich so rumreite auf diesem Fleischthema, mich bewegt das selber gerade, weil ich eigentlich gerne Fleisch esse, aber mittlerweile so viel darüber gelesen habe, was dadurch ausgelöst wird, nicht nur an äh, fragwürdigem Tierwohl, äh, nicht nur an Schäden für Tiere, sondern eben auch wirklich an Schäden fürs Klima, insbesondere durch die Haltung von Rindviechern, dass ich mir selber überlege, muss das sein?
0: Ja und ich habe mich mit dem Thema schon vor über fünf Jahren beschäftigt und so weiter als ich. frage mich schon die ganze Zeit, warum die Menschen es nicht verstehen und langsam ihren Fleischkonsum runter. Ja, aber
2: was würdest du dann wollen? Würdest du dann wollen, dass mhm. der Wirtschafts- und Klimaminister dir vorschreibt, dass du jetzt kein Würstchen mehr auf den Grill legen darfst?
0: Nein, aber zum Beispiel solche Sachen wie Supermärkte müssen so und so viel Prozent an fleischlosen Dingen anbieten. Das hätte eigentlich schon vor fünf oder zehn Jahren sein können. Aber da ähm, sprechen wir auch schon diesen Generationenkonflikt an, äh, mit dem ich mich auch ein bisschen für das Thema beschäftigt habe. Da könnt ihr mir vielleicht auch noch mal eure ähm, Erfahrungen sagen. Denn irgendwie ist diese Debatte des Verzichts ja vielleicht gar nicht so neu. Jetzt, man hat natürlich in den letzten Jahren vor allen Dingen die Gesellschaft, was du meintest, Sven, die Gesellschaft muss aufspringen darauf. Es gibt ja schon seit mehreren Jahren diesen Trend nach Minimalismus. Ne? Es gibt viele Berichte von Leuten, die mit nur einem Koffer leben und so. Aber natürlich ist es jetzt nicht so groß, wie es jetzt vielleicht durch die Energiesparmaßnahmen geworden ist letztes Jahr. Aber zum Beispiel ähm, in den 70er Jahren gab es ja durch die Ölkrise eine ähnliche Situation. Oder ob sie so ähnlich ist, könnt ihr mir vielleicht noch erklären. Da gab es zum Beispiel autofreie Sonntage. Und in den 90er Jahren, in denen ich aufgewachsen bin, war das Thema Energiesparen auch ganz groß. Und ich bin auch so aufgewachsen, dauernd ähm, darauf zu achten, Strom auszuschalten, wenn ich nicht im Raum bin und so. Und dann gibt es so eine Entwicklung, dass durch unseren wachsenden Wohlstand auch immer alles verfügbar ist, diese Generation natürlich. Wir gewöhnen uns daran, dass wir Dinge ja auch schneller aufbrauchen, verschwenden können und dann ja aber auch immer wieder was Neues kaufen, weil es ist ja da. Also wie alt ist diese Debatte schon und ja, warum sind wir vielleicht auch so verschwenderisch geworden?
1: Also ich würde jetzt noch mal viel weiter als die 70er Jahre zurückgucken, weil man es ja glaube ich auch jeder in seiner eigenen Familie beobachten kann, Menschen, die zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben, haben ganz andere Haltung zu Verzicht oder finden das viel unproblematischer, weil sie einfach den totalen Verzicht erlebt haben, die Hungerwinter im Krieg, nach dem Krieg auch und sie haben auch eine ganz andere Haltung oft noch zu Konsum. So. Ich muss sagen, ich bin jetzt kein Kind der 90er wie du. Ich bin ein bisschen älter. Mit so Läden, die alle drei Tage alles neu haben in den Regalen und wieder die nächste Insta-Welle irgendwie das Coolste. Damit kann ich auch nichts anfangen. Also weil ich auch denke, das ist echt völlig überflüssig. Oder ich persönlich brauche jetzt auch nicht, also man sieht es ja immer, wenn, wenn dann der DHL-Bote dann doch mal man aus Versehen aufgemacht hat und fürs ganze Haus ähm, die Pakete annimmt, denke ich auch mal, diese 35 Pakete von irgendwelchen Modeunternehmen, wer braucht die? So, aber ich, ich tue mich trotzdem schwer, jetzt daraus große allgemeine Leitlinien und Verbotsdiskussionen, jeder darf nur dreimal im Jahr im Internet bestellen oder sonst was, oder dieser Konzern, den darf es nicht mehr geben, abzuleiten, weil ich glaube, am Ende sind die Verbraucher am stärksten. Wenn wir unser Verhalten ändern oder wenn auch nur ein Teil anfängt, sein Verhalten zu ändern. Die Konzerne, die Wirtschaft, die immer so allgemein dargestellt wird, die bietet ja nur das an, was wir abnehmen. Also wenn keiner mehr Autos kauft, die 300 km/h fahren, dann werden die auch einfach nicht mehr produziert. Und da ist eben, glaube ich, wichtig, dass viele Menschen jetzt
2: selber auch die Folgen dieser klimatischen Veränderungen gespürt haben. Also wenn wir an die Flut im Alt Ahrtal denken oder an die Dürresommer in den vergangenen Jahren, die Waldbrände in Deutschland, in Bayern, in Brandenburg, in Sachsen, da sieht man dann eben, was die Klimakrise anrichtet. Und es ist nicht mehr weit weg in Pakistan oder in Afrika, sondern es ist direkt vor unserer Haustür. Und viele sind, glaube ich, ins Nachdenken gekommen. Und diese ganze Frage, was Verzicht bedeutet, ist ja auch deshalb so schwer, weil sie eine individuelle Komponente hat, die mich persönlich betrifft, wo ich vor dem Regal stehe und mich entscheide, nehme ich das Fleischstück oder das Tofu-Stück. Es hat aber auch eine weitere gesellschaftliche Komponente. Bin ich bereit, als Einzelner etwas für alle zu tun, damit es allen irgendwie besser geht, damit unser Sozialleben, unser Sozialwesen besser funktioniert? Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Das ist die Debatte über einen Pflichtdienst. Ich selber musste noch gesetzlich verordnet einen Ersatzdienst leisten, weil ich keinen Wehrdienst geleistet habe. Sogar deutlich länger, 15 Monate. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, diese 15 Monate zählten zu den wertvollsten Erfahrungen meines Lebens. Und zwar nicht nur, weil ich ganz konkret in einem Krankenhaus etwas gelernt habe, sondern weil ich etwas über mich und meine Rolle in der Gesellschaft gelernt habe. Und ich wünsche mir eigentlich, dass es sowas heute selbstverständlich wieder geben sollte. Ich höre jetzt aber von vielen jungen Menschen und auch von den Parteien, die überwiegend junge Menschen vertreten, die Grünen und die FDP, dass sie das überhaupt gar nicht sehen. Wieso? Das würde doch die individuelle Freiheit einschränken. Und da sieht man eben, dass wir natürlich schon in einem großen Debattenprozess sind, wo es nicht so einfach ist, dass jetzt einfach die Bundesregierung hingeht und sagt, so das dürft ihr noch oder das nicht.
0: Und ein, ähm, ein Aspekt dabei auch, dass es einem bewusst ist, wie viel man auch für die Gesellschaft tut mit manchen Entscheidungen. Das ist ja vielen Menschen gar nicht bewusst. Aber nochmal zurück zu der Frage, kommt es euch denn auch so vor, dass es jetzt in den 70er, 80er, 90er Jahren äh, schon diese Debatte gab oder ist sie jetzt ähm, verstärkt geworden in den letzten Jahren, weil die Klimakrise eben so zugenommen hat?
1: Also ich kann jetzt nur sagen, für, für mein noch sehr junges Leben ähm der größte Verzicht war in den letzten Jahren, während Corona. So Und ich finde, da ist auch wieder eine Lehre für mich. Wenn man vorher gesagt hätte, wir werden euch Wochen, Monate lang einsperren, es wird alles zu sein. Ihr werdet auch gar nicht groß raus wollen, weil draußen ist es trüb, dunkel, regnerisch und es hat auch überhaupt nichts offen. Ihr könnt da draußen eigentlich nichts machen, außer durch den Regen laufen. Hätten doch alle gesagt, komm, nie im Leben. Aber es hat geklappt. Aber irgendwann hat es halt nicht mehr geklappt. Irgendwann haben die Leute gesagt, so jetzt reicht's. So, Also ich glaube, so hat, hat jede Zeit, also es gibt dann eine Aufgabe, die da ist. Neudeutsch sagt man Herausforderung, ein Problem. Die Herausforderung und dann muss man sich der stellen und dann muss man die annehmen. Also ich glaube, gegen Corona waren dann wiederum die autofreien Sonntage Pille-Palle. So, und damals dachte man aber, die autofreien Sonntage sind das größtmögliche Schreckensszenario. Ja und jetzt ein Krieg in der Ukraine, so, da hätten wir da auch nicht mit gerechnet. So. Und trotzdem kriegen wir es ja ganz gut hin. Also damit möchte ich gar nicht das Leid relativieren und 99,9% des Schreckens dieses Krieges spielen sich in der Ukraine ab und wir haben minimale Folgen gemessen an den Folgen, die die Ukrainer zu tragen haben. Aber wir haben das ja für unseren Teil, für unseren geringen Teil, glaube ich, ganz gut hinbekommen.
2: Wenn wir mal auf die Nachkriegsjahrzehnte schauen, dann gab es in meiner Beobachtung natürlich immer auch Verzichtsdiskussionen. Also es gab die berühmte Studie des Club of Rome zu den Grenzen des Wachstums 1972. Da haben Wissenschaftler schon prognostiziert, dass äh, diese permanente Wohlstandsanhäufung und dieser permanente Konsum dazu führt, dass unser Planet hier mit allen seinen Ressourcen das irgendwann nicht mehr leisten kann. Und es gab große Diskussionen darüber. Das ist eingeflossen auch in die deutsche Umweltbewegung und so. Aber, und ich glaube Sven, da hast du einen wichtigen Punkt, was wir jetzt in den letzten Jahren erlebt haben, hat nochmal eine ganz andere Qualität. Also dass eine Pandemie dazu führt, dass wir alle unsere Freiheit massivst beschränken müssen über einen langen Zeitraum. Dass dieser Krieg in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, Krieg in Europa wieder dazu führt, dass viele halt jetzt nicht mehr wussten, wie können sie denn ihre Wohnung noch heizen. Ja, und wenn wir jetzt nicht so ein wohlhabendes Land werden mit viel Steuergeld, dann hätte die Bundesregierung auch diese Gas- und Strompreisbremse vielleicht nicht so einsetzen können. So. Und jetzt kommt auch noch das Klima und das Artensterben und die ganze Umwelt, in der wir leben, wird sich verändern. Das heißt, es kommt Schlag auf Schlag. Und deshalb ist es natürlich so, dass wir viel mehr darüber reden müssen, was wir uns eigentlich noch erlauben können und was nicht.
0: Ja, Das ist doch ein ganz guter Abschluss, ähm, auch wenn wir natürlich noch ewig über dieses Thema reden könnten. Aber ich finde, wir haben auf jeden Fall gelernt, dass es diese Unterschiede gibt, freiwilliger und aufgedrängter Verzicht und auch diese Unterschiede zwischen den Jahrzehnten, zwischen den Generationen. Das ist jetzt natürlich, wie du jetzt gerade nochmal gesagt hast, Florian, durch die Klimakrise und die ganzen Krisen, die wir noch in den letzten Jahren leider alle durchleben mussten, jetzt natürlich noch mehr ansteigt. Ja, und damit danke ich euch für das interessante Gespräch, lieber Florian, lieber Sven. Und auch, dass wir hier im Podcast mal ein bisschen philosophischer und größer, metaphorischer gedacht haben. Ich hoffe auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es gefallen. Wenn ja, abonnieren Sie gerne den Diskussionsstoff-Podcast, dann verpassen Sie keine Folge. Und lassen uns gerne eine Bewertung da auf Apple Podcasts oder Spotify. Das hilft uns wirklich sehr. Anmerkungen und Kritik können Sie uns gerne an podcasts.t-online.de schreiben. Und damit danke ich Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.